0: Musique, Frédéric Utman. Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Aline Piboul, Bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois à l'occasion de l'apparition d'un disque aussi magnifique que formidable au niveau des découvertes, consacré à quatre compositeurs français qui ont vécu d'ailleurs pour, pour trois des quatre fort longtemps, à la fin du XIXe et, et toute une grande partie du XXe siècle, Gustave Samazeuil, Abel déco Pierre euh, Octave Ferro et Louis Aubert. Alors, euh, ce disque qui parut euh, sous l'égide du Printemps des Arts de Monte-Carlo, dans leur très belle euh, collection euh, de disques, on le reçoit euh, à Limpiboul, on se dit, bon, on va bah, découvrir des œuvres françaises, euh, un patrimoine, c'est oui. magnifique. Et puis, on est tout à vite de cette découverte, et on découvre que toutes les œuvres sont sublimes. Alors, ça ça, ce qui est parfois inattendu.
1: C'est ça, quatre chefs-d'œuvre. Euh, quatre chefs-d'œuvre, chefs et c'est, euh, pour moi, en tout cas, incompréhensible Qu'aussi peu de personnes euh, les interprètent. Il y a quelques enregistrements, euh, notamment euh, voilà Marie-Catherine Giraud euh, qui, est, qui a enregistré le chant de la mer. Euh,
0: de Samazeuil. Voilà
1: donc. de Samazeuil qui avait enregistré les types aussi de Pierre Octave Ferrou. mais euh, finalement euh, voilà très très peu de gens euh, s'y sont euh, confrontés et c'est bien dommage.
0: Alors on connaît votre grande curiosité, euh, vos précédents disques. D'ailleurs, euh, permettait de le constater, un disque euh, piano-flûte euh, avec une œuvre de Léo Smith, du, du Tilleux et d'autres œuvres. Et puis il y a un disque aussi également splendide avec du tilleux forêt mais ça c'est déjà un patrimoine oui. qu'on connaît mieux. On plus. Ouais. Et là, euh, vous explorez ces territoires. Alors comment ça s'est passé C'est une commande de Marc Monet
1: Voilà, c'est-à-dire que Marc Monet a passé des, des, des heures et des heures à, à écumer le, le répertoire français méconnu. Et est tombé sur voilà ces, ces quatre chefs-d'œuvre absolus et, et m'a proposé comment dire Marc connaissait mes, mon goût pour la musique française mon goût pour les, les, les choses méconnues voilà j'aime bien sortir des, des musiques du placard on va dire et donc connaissant enfin me connaissant finalement il m'a proposé ce magnifique projet.
0: Alors, On connaît bien sûr votre énorme curiosité, mais vous, euh, au départ, euh, quand vous êtes venu au piano, c'était quoi Un amour de l'instrument, un amour des œuvres Vous aviez entendu un pianiste à la radio euh...
1: <rire> Alors, mon grand-père était musicien. Euh, il était violoniste, euh, chef d'orchestre, euh, prof euh, d'histoire de la musique en lycée. Donc, vous il dirigeait. Connu, mais... Oui, je l'ai bien connu. J'ai bien connu. Il est décédé quand j'avais à peu près 20 ans et, euh, et, et j'adorais mon grand-père. Et c'était quelqu'un d'extrêmement généreux et de, de, de très ouvert, de, de, vraiment de merveilleux et qui, qui savait très bien parler de musique et, et voilà de partager avec ses petits enfants. Voilà, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et puis je, je sais que que ses anciens élèves du lycée s'en souviennent très bien parce que donc il dirigeait l'orchestre du lycée, le chœur, et Ou à Lyon. Euh, Non, c'était à Montluçon. <rire> il s'appelait Charles Tatte. Et, euh, et c'est marrant parce que grâce, grâce à Facebook, euh, j'ai retrouvé de ces anciens étudiants euh, qui, qui m'ont dit avoir été extrêmement touchés par l'enseignement de mon grand-père. Certains sont devenus musiciens, il a vraiment suscité des vocations. Donc voilà, donc, bon, j'ai vécu dans cet environnement familial euh, euh, avec ce grand-père, voilà, cette figure euh, de musicien. Mes parents étaient musiciens amateurs, euh, ils avaient fait, quand ils étaient tout jeunes, de la flûte, de la guitare, un peu de piano. Voilà. Mais c'était pas... Je veux dire, mes, mes parents sont des scientifiques. <rire> Pour le coup, mon père est géologue, chercheur. Et puis ma mère, ancienne prof de maths et proviseur de lycée. Mais voilà, ils ont toujours été heureux, finalement, que je fasse de la musique. Voilà, ils m'ont toujours soutenu dans, dans cette voie. Et le piano, c'est arrivé. Bah, en fait, je ne sais pas trop. Je me souviens avoir fait des, des rêves des rêves pendant la nuit, voilà. J'étais toute petite et je ne faisais pas encore de musique et mes rêves, c'était que je serais musicienne.
0: Et après, il y a eu des pianistes que vous idéalisiez, que vous écoutiez, que vous ah, adoriez. Oui. Euh,
1: je me souviens que quand j'étais ado, j'adorais France Clida, par exemple, Madame Liszt. <rire> j'étais très euh, Chopin Liszt, de toute façon. Donc, euh, voilà. et, puis, euh, et puis, très vite, euh, Martha Argerich voilà. ça, Chopin... ça m'est resté.
0: <rire> Chopin Liszt, ce euh, sont des compositeurs que vous continuez à interpréter oui.
1: Oui, oui, c'est vrai que en France, on aime bien mettre des étiquettes aux gens. Oui, et, et vous, que... depuis le concours d'Orléans... Euh, voilà, donc là, c'est l'étiquette très 20e siècle contemporain, euh, alors que finalement, euh, de la musique contemporaine, euh, à une époque, j'en ai joué beaucoup. J'ai fait beaucoup de créations, mais j'en fais quand même beaucoup moins maintenant. Euh, et, euh, et finalement, Chopin, Liszt, euh, Schumann, ça n'a quand même jamais quitté mon répertoire. Euh, voilà... Euh, je joue, voilà ben, au listomania en octobre dernier, je jouais les funérailles de Liszt, Bénédiction de Dieu dans la solitude, voilà, à côté de par contre, voilà, de musique contemporaine. J'aime bien confronter les genres, en fait.
0: D'ailleurs, euh, souvent les pianistes qui, qui ont beaucoup joué de musique contemporaine donnent un éclairage. Je ne je veux mm -hmm. pas risquer un cliché, mais ça donne un éclairage autre à la mm -hmm. musique classique ou romantique. Et, et ça nous fait écouter les œuvres souvent, différemment mm -hmm. euh. Oui, je ne sais pas si me... le fait d'avoir fréquenté justement ce répertoire très contemporain vous a pas changé votre... Si,
1: je pense. En fait, euh, je pense qu'il y a plein de choses qui ont fait euh, évoluer ma façon de jouer. Euh, la musique contemporaine, très clairement, parce que je pense qu'on écoute d'autres choses. On, on est peut-être plus dans une notion d'espace, de, et puis de la gestion du temps aussi, de, de la durée de notes, euh, des choses comme ça. Et, et c'est vrai que quand je joue, par exemple... Euh, la polonaise fantaisie de Chopin. Euh, pour moi, je me dis, tiens, le début, c'est peut-être euh, une prémonition du spectralisme. Voilà. Ah, c'est une
0: œuvre difficile. Hein. Je ne parle pas seulement oui. à jouer, mais même pour l'auditeur, c'est un univers euh, oui. qu'on met longtemps même à posséder. Euh, c'est ça,
1: mais parce que je pense que c'est une, une œuvre vraiment novatrice, comme la barcarole aussi de Chopin. Ce sont des, des œuvres extrêmement denses et, euh, et euh, je trouve assez visionnaires. Et effectivement, quand on fait de la musique contemporaine et qu'on revient à ces œuvres-là, on les joue différemment de quand on avait 15 ou 18 ans et qu'on ne faisait pas encore trop de musique contemporaine.
0: Oui, mais alors, justement, il y a ces partitions qui sont des amis de toujours. Vous parlez ouais. de Chopin Liszt, Et puis, il y a ces partitions euh, que vous apprenez, justement, à l'occasion d'un projet. Ouais. Alors là, ce disque euh, qui vient de paraître, pour le Printemps des Arts, de Monte Carlo, euh, s'ouvre par euh, un des trois mouvements euh, d'une œuvre que je ne connaissais pas du tout. Du reste, comme aucune des œuvres <rire> de ce disque. Et c'est, encore une fois, un vrai bonheur parce qu'en plus, c'est un répertoire, on pourrait penser que... Alors, ça a l'air monstrueusement difficile à interpréter. Mmh. Mais pour l'auditeur, par contre, c'est très facile à écouter ce disque. C'est-à-dire que d'emblée, on écoute ce disque et on a ce chant de la mer, ce mouvement clair de lune au large de Gustave Samazeuil. Et c'est une musique qui est immédiatement abordable pour l'auditeur. Mais c'est peut-être votre oui, jeu aussi, ça. mais je ne vais pas vous faire bouger. <rire> euh... <rire>
1: Euh, oui, je pense que ce sont des œuvres très abordables, euh, peut-être un peu moins... Euh, oui, Pierre-Octave Ferrou. Euh... Oui, Pierre-Octave Ferrou, mais je pense que quand on a les quelques clés pour euh, les comprendre, ces musiques, après, ça, ça, ça passe tout seul. Vous savez, c'est euh, quand, quand vous faites un concert avec des pièces que les gens ne connaissent pas et que vous les présentez, vous donnez euh, une petite clé d'écoute, une petite anecdote et, et là, tout de suite, ça y est, les, et ça, voilà, ça donne une piste pour écouter. Pierre-Octave Ferrou, il faut vraiment s'imaginer que c'est quelqu'un qui s'amuse et qui fait trois caricatures de personnages voilà donc on a le vieux beau qui est totalement pathétique parce qu'il essaye de, de se pavaner et bon ben bah voilà il n'a plus, plus tout à fait sa superbe donc voilà il est un peu pathétique euh, on a la bourgeoise de qualité qui rit, qui rit aux éclats euh, voilà et puis euh, et qui s'écoute parler et puis qui fait des, des, des petits chichis et puis le businessman euh, qui, euh, qui ne s'arrête jamais voilà, et, euh, et du, voilà, du moment où on s'imagine vraiment euh, ces caricatures, voilà, euh, les années folles, on est en 1900, 1920 24 par là. Euh, voilà, ça permet d'écouter autrement, parce qu'effectivement, sinon c'est une musique qui est quand même assez foisonnante. C'était un élève de, de, de Florent Schmitt, il y en a de partout. Euh, c'est extrêmement virtuose et c'est extrêmement compliqué euh, à apprendre. C'est souvent écrit sur euh, trois portées, enfin voilà, ça, ça demande beaucoup de temps. Euh, de, de le rendre euh, fluide, finalement, et d'être dans, dans ce côté de la, de la caricature.
0: Oui, mais alors justement, quand vous jouez du Schumann, du Chopin ou du Liszt, c'est un hein, univers euh, qu'on connaît, que vous connaissez. Mais alors là, quand vous abordez, par exemple, du Gustave Samazoy, <rire> où on n'a pas de référence dans l'oreille, euh, comment vous avez abordé ces quatre euh, partitions ou cycles pour des compositeurs Vous n'êtes pas du tout habitué à, à
2: jouer.
1: Bah, je pense que même si, euh, comment dire... Euh même si ce sont des œuvres effectivement pas connues et qui a très très peu d'enregistrements, on entend des références à d'autres musiques. Et, euh, et du moment, on a un peu cette culture de la musique euh, française, comme ça fait quand même longtemps que j'en joue, euh, on, on arrive, euh, j'imagine, plus, plus facilement à interpréter euh, cette musique que si c'était la première fois que je jouais de la musique française. Euh, par exemple, enfin, là, bon, Gustave Samazeuil, Louis Aubert... On est quand même dans quelque chose d'assez. Euh, enfin, Bussaf-Samazoy, c'est post-franquiste. Voilà, donc du moins, on connaît un peu la musique, la musique de César Franck. Bon, on s'imagine que c'est la suite. Il y a des passages assez, assez de Bussis aussi. Louis Aubert euh, aussi. Ça fait un peu Ravel aussi. Abel Decaux, euh, en ayant joué euh, de mon côté quand même des, des, des Viennois, la sonate de Berg et des pièces de, de, de Schoenberg ou encore les, les variations de Webern. On, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'Abel Decaux euh, a été extrêmement novateur. On l'appelle Schönberg français parce que finalement dix ans avant le piano, le Pierrot lunaire de Schönberg, il écrivait ces quatre clairs de lune qui sont atonaux euh, et c'était quand même un des, un des premiers à faire ça euh, à cette époque et encore plus en France. Enfin, c'était complètement improbable quand même.
0: Oui, d'ailleurs, c'est ça qui est aussi très très beau dans ce disque, c'est que ces quatre compositeurs, euh, Gustave Samazoï, Abel Deco, Pierre-Octave Ferrou et Louis Aubert, il n'y a aucun sous-Ravel, sous-Debussy. C'est que des très fortes personnalités oui. avec des musiques bon, qui évoquent euh, le Samazoï, ça évoque un peu Debussy, mais c'est jamais du sous-Debussy. C'est toujours des
2: très fortes personnalités. Voilà,
1: on va pas se dire que c'est une imitation, <rire> pas du tout. On entend vraiment une patte euh, euh, ch chacun a vraiment son, son type d'écriture. Euh, euh, moi, même, je me suis dit, finalement, euh, et pourtant, j'adore la musique de Poulenc, mais c'est vrai que Pierre Octave Ferrou, euh, on pourrait euh, s'imaginer que c'est du Poulenc, mais moi, je trouve en dix fois mieux, <rire> en dix fois plus complexe, euh, harmoniquement, enfin, euh, voilà, il il euh, y a une espèce de facilité chez Poulain, qui a, et, et parfois moi ça, je me dis, tiens, s'il si, était allé peut-être un peu plus loin dans, dans certaines œuvres, hein, voilà. Et Pierre Octave euh, on, on se dit, bon, ben, il s'est vraiment euh, creusé la tête, il, il, il est allé vraiment, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, il, il est allé très loin dans son écriture et, et, et je pense que personne n'a écrit comme ça.
0: Et alors vous, Aline Piboule, par exemple, le matin... Euh, quand vous lancez au euh, travail, vous commencez par des œuvres en particulier ou alors euh, c'est au gré de ce que, du travail que vous avez à faire, de préparation d'un ben, concert un enregistrement. Oui, tout, tout
1: dépend de ce que j'ai à faire. Euh, je, je vois beaucoup de musique puisque bon, j'ai mes, mes concerts euh, en tant que soliste, mais je suis euh, également professeur de, de musique de chambre au CRR de Paris, donc euh, je me remets dans les doigts aussi quand même tout ce que je donnerai à mes élèves. Et puis je suis également accompagnatrice. Donc, euh, pour... vous êtes dans une
0: classe. Euh, vous
1: Alors oui, au CRR de Paris, je fais les clarinettes, clarinette basse et alto. Donc, donc il y a vous pas mal de. Vous connaissez parfaitement
0: euh, les sonates de Brahms. <rire> ah, ça oui, <rire>
1: les deux, les deux. Et puis je, comme là, je commence à faire l'alto, euh, je commence à découvrir des sonates incroyables de Rebecca Clark euh, ah, c de Bowen. Ça. Voilà, enfin c'est des choses, euh, le, le in de mythe aussi avec orchestre. Voilà, donc bien évidemment bon, c'est la c'est la réduction que je joue, mais donc euh, j'ai toujours euh, beaucoup de choses à jouer. En ce moment, là, je commence une sonate de Bernstein pour clarinette et piano. C'est la première euh... œuvre
0: publiée, je crois, en 1941. Ah oui, ben, oui, oui, oui. je
1: ne savais pas. Pour le moment, j'essaye de, me... si. de faire les notes, déjà. <rire> donc, euh, donc je me mets au piano euh, bah, avec une espèce de grosse pile de partitions, euh, de choses à jouer euh, voilà dans tous les domaines. Et puis, euh, et puis, bah, voilà, ça dépend des jours. J'ai pas, pas vraiment de rituel en fait euh, au piano.
0: Ça c'est un bonheur aussi, aussi d'accumuler comme ça toutes ces oui. partitions. Bon, c'est pour le travail. En même temps, vous faites des découvertes. Vous parlez de Rebecca Clark. Ou oui. C'est fascinant comme, comme euh, musicien. C'est très belle musique. Ouais, très, très euh, bon. euh, ouais. Alors, euh, on va revenir à ce disque euh, qui s'ouvre par euh, Samazœil. Alors après, il y a ces quatre euh, clairs de lune euh, d'Abel Deco, Vous le disiez. Euh, ouais un peu le Schoenberg français, alors effectivement on écoute ça à l'aveugle, personne ne sera
1: personne ne se dit que c'est de la musique française
0: <rire> oui, <déjà>. personne ne <rire> pourra trouver, bon <rire> le compositeur il faut savoir vraiment, le... il faut connaître cette musique pour mmh. savoir que c'est du Abel Co. mais vraiment on ne pourra pas trouver l'origine
1: c'est impossible et, euh, et Abel Co, euh, c'est quelqu'un qui a écrit quasiment que ça euh, il était organiste euh, au Sacré-Cœur à Montmartre donc euh, grand organiste je crois qu'il était aussi critique euh, musical et finalement il a, il a très peu écrit puis il a écrit clair de lune il s'est marié et puis bah, <rire> voilà il a, il a fait au fond sa carrière d'organiste et puis il a beaucoup enseigné aussi il était vraiment très dans, dans la transmission voilà, des savoirs et, euh, et c'est comme s'il avait écrit un chef-d'œuvre qu'il avait peut-être, je ne sais pas, totalement dépassé. A eu... On peut se poser plein de questions. Est-ce qu'il a eu peur Est-ce que ses amis autour de lui lui ont dit Mais c'est quoi cette musique-là Tu pas du tout dans la mouvance de maintenant. Donc voilà. Et peut-être qu'il s'est arrêté pour ça en disant qu'il faisait peut-être quelque chose de, de trop bizarre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est extrêmement visionnaire.
0: Mais non, en plus, il y a des tendances qu'on apprend en lisant le texte passionnant qui accompagne ce disque signé de François Gildas Tual, c'est que c'était un élève de Massenet et de Théodore Dubois, alors. Euh, de quand Vidor. Quand même... Et de Vidor, de Vidor aussi. Vidor, hein. Oui oui. Ouais. Donc euh, ils sont pas oui, connus et... pour être des révolutionnaires de non, la composition. Non c'est ça,
1: c'est ça. Donc je, je sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête, est-ce est qu'il a fait des, 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 des rêves prémonitoires, je sais pas. Mais en tout cas, euh, sa musique est, sa musique est vraiment oui. exceptionnelle. Et puis extrêmement évocatrice, elle est, elle, elle est, enfin, le, les quatre Clairs de lune commencent sur un, un texte symboliste, et, euh, et donc euh, voilà on est dans Minuit passe avec les douze coups de minuit qui, qui viennent nous, nous claquer aux oreilles là dans, dans les graves, euh, après la, la, dans la ruelle on a l'impression d'être poursuivi par quelqu'un, enfin... Euh, c'est un univers très très sombre, énigmatique, après on a le cimetière, on a l'impression de, de voir passer des spectres et puis d'avoir une, une espèce de, de montée de lune dans le ciel, enfin c'est absolument magnifique, et puis le, le dernier clair de lune, la mer, il euh, faut se dire qu'on est à peu près à la même époque de, de, de Bussy, de la mer, de sa mère à lui, et euh, et puis, et puis, étrangement, en plus, Debussy, qui a, qui a fini d'écrire sa mère euh, à Eastbourne, euh, Decaux est né, euh, né finalement de l'autre côté de la Manche, en fait, en Seine-Maritime. Et voilà, dans les mêmes années, ils, ils écrivent ces, ces deux mers totalement différentes. Debussy dans une mer où on commence voilà, de l'aube à midi. On est plus dans, dans comment la, la mer va s'éclairer au long de la journée. Et quoi euh, c'est une mer euh, de clair de lune, et euh, on est dans une mer extrêmement sombre, voilà, qui n'a absolument rien à voir, et pourtant, voilà, même époque, euh, voilà. c'est fascinant de mettre les deux en, en relation, ouais, en fait.
0: On va lire. Euh, Aline Pibou, on ne va pas parler de la situation actuelle qui est si difficile, <rire> euh, et ses concerts qui sont constamment annulés, etc. Par contre, on ne va pas parler des choses de plus heureuses, vous avez justement donné ce programme euh, au Printemps des Arts mmh. de Monte-Carlo, euh, il y a peu il euh, y a eu un accueil de, de cette musique que les gens ne connaissent pas enfin, sauf quelques spécialistes ou Marc Monet euh, oui. <rire> vous a invité à la jouer et donc les, les, vous avez eu des échos déjà de, de oui, oeuvres.
1: alors c'était un récital là, le, le, le 4 avril à l'Opéra Garnier de Monaco donc en plus dans un, dans un lieu absolument euh, enchanteur <rire> sublime et donc euh, un concert avec euh, voilà une moitié de jauge euh, et, et euh, voilà tout s'est très bien passé euh, à monaco tous les concerts sont maintenus depuis euh, le début de l'année et donc il euh, y avait des monégasques bien évidemment mais aussi des, des français qui avaient bravé euh, <rire> qui étaient un petit peu hors la loi pour certains mais euh, qui avaient on, tellement on, on, on nous tellement... avait dit qu'on irait
0: écouter de la musique de manière clandestine, clandestine. voilà c'est ça
1: <rire> n'y aurait pas cru. Et, euh, et donc, effectivement, à l'issue de ce, ce concert, les gens étaient ravis, euh, d'une part, de revenir à un vrai concert et de ne pas être sur leur canapé euh, devant un concert en streaming. Euh, parce que, voilà, c'est un, un rituel aussi d'aller au concert euh, et puis de se, se regrouper, d'écouter de, de, de la musique avec des gens qu'on ne connaît pas, de, de partager un, un moment qui est absolument unique. Enfin, voilà, En général, les concerts ne, ne sont pas captés. Donc, on sait qu'on assiste à un, à un moment qu'on ne retrouvera jamais. C'est comme... Un moment très particulier et, euh, et le, re le retour de, de, de ces gens sur ces musiques était euh, formidable parce que je, je, je crois vraiment en, en la volonté d'une de, 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 grande partie du public de, de ne pas toujours écouter les mêmes choses, d'avoir euh, voilà, cette envie de découvrir, il euh, y, y a une certaine curiosité et puis, euh, et puis euh, bon ben bah, voilà quand, quand ce sont des musiques de cette, quali de cette qualité là euh, euh, les gens bah, sont euh, d'autant euh, plus heureux de, de découvrir ça et de se, de se dire, mais pour, au fond, pourquoi c'est jamais joué
0: bah C'est ça, on est très heureux de découvrir euh, ces œuvres. Alors vous parlez justement, à In Pigou, euh, du fait que le concert, c'est un événement, et en général, c'est pas capté, c'est un événement unique. Est-ce que vous changez beaucoup, vous euh, Est-ce qu'après avoir travaillé des œuvres pendant des semaines, euh, vous arrivez à un concert, vous pouvez changer, euh, je parle pas en musique de chambre, mm -hmm. là euh, il y a des concessions coup, à faire. Il y a des contraintes <rire> par les autres musiciens oui. avec lesquels vous jouez. Mais vous arrivez seul, est-ce que vous pouvez, là, sur le fait que vous êtes dans telle ou telle salle, devant tel ou tel public, est-ce que ça peut changer énormément
1: Oui, tout à fait. Ben, D'une part, on n'est pas dans la même acoustique hein, que chez soi, donc ça, ça change beaucoup de choses. On n'a pas le même piano aussi, donc chaque piano nous apporte quelque chose de différent, on nous apporte sa personnalité à lui. Et, euh, et la même œuvre sur dix pianos différents, bah c'est dix choses différentes. Et donc euh, effectivement, j'aime bien ce côté du concert euh, où il y a cette part d'improvisation en fait. Euh, voilà, oui, on connaît les choses, on connaît, chose, on connaît la, la musique, on connaît les notes, on, on sait quel doigt on va mettre sur quelle touche, etc. Mais après, il y, y a tout ce qui... Et puis, en fait, il y a aussi l'écoute le, le, du public. Entendre le silence d'un public, alors encore plus maintenant avec les masques et tout ça, il n'y a plus aucune toux.
0: Et puis comme les gens ne plus... sont pas assis les uns à côté des autres, ils ne parlent pas.
1: Ils ne parlent pas, voilà. Mais donc, euh, de toute façon, voilà, de sentir l'écoute d'un public fait que nous aussi, on écoute les choses de façon différente. Et qu'il y a toujours euh, l'impression de, de découvrir les œuvres que pourtant on joue et qu'on connaît depuis longtemps, de les redécouvrir grâce à l'écoute d'un public.
0: Et alors là, euh, sur ce disque, euh, alors peut-être, pour moi, le compositeur le plus connu, et encore, c'est quand même pas Ravel <rire> ou Debussy, c'est Louis Aubert, oui. on connaît des mélodies. Euh, et puis euh, récemment, euh, un magnifique duo, euh, Arthur Ansel, Lumière ont enregistré une œuvre pour deux pianos de Louis Aubert. C'est un compositeur que vous aviez joué avant, ou pas du tout non plus euh...
1: Pas du tout. Pas du tout. Je le connaissais par euh, le disque de, de Romain David et Stéphanie Morali, qui ont enregistré... Euh, L'œuvre pour euh, violon et piano. Euh, 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 Excusez-moi et... de vous interrompre,
0: que les auditeurs euh, ne se trompent pas, ça n'a aucun rapport avec le Aubert euh, qui a euh, composé Fra Diavolo ou d'autres opéras. Voilà, et son nom et ça n'a
1: rien à voir avec la station de métro voilà. Aubert à Paris. Donc
0: c'est Louis Aubert,
1: <rire> un auditeur
0: français qui a vécu de 1877 à 1960.
1: Voilà. Et, et... et qui est le créateur, quand même, de... des valses nobles et sentimentales sentimentale de Ravel. De Ravel. Ouais. Donc excellent pianiste. Donc en fait, je, je connaissais euh, les sillages par euh, mon ami Romain David qui les, qui les avait enregistrés euh, voilà, il y a 2-3 deux, deux, ans à peu près, mais euh, je ne connaissais pas du tout le reste de sa musique. Et, euh, voilà.
0: et c'est une musique bien écrite pour euh, C'est très famille. bien écrit,
1: très très bien écrit. Contrairement à Ferroux, <rire> qui est totalement alambiqué, extrêmement compliqué, euh, complexe, enfin voilà, très très difficile. Aubert, c'est difficile, mais ça reste... Euh, euh, on sent que c'est vraiment un pianiste qui a écrit ça et ça, ça tombe bien sous les doigts comme on dit, c'est agréable à faire sonner
0: et alors toujours dans le texte qui accompagne ce disque on apprend que ces œuvres ont été interprétées en 1927 par une élève de Marguerite Long Hélène Pignari, euh, alors sans tomber dans les clichés actuels, euh, justement, on nous parle comme si les femmes avaient jamais été des interprètes ou des compositrices et que c'est la grande révélation. Et quand on pense à toutes les grandes les femmes, les grandes pianistes euh, du passé, leur importance même aux côtés de compositeurs comme Ravel, euh, et euh, donc voilà, on en sait un peu plus sur cette femme ou alors euh, Alors euh, je non, je, je ne la connais
1: pas, mais euh, concernant les femmes euh, dans la musique classique, euh, je pense <rire> qu'effectivement il y, a, il y a eu énormément d'interprètes femmes, très reconnues euh, et que bizarrement <rire> elles ont peut-être été mises un peu de côté euh, voilà. de même pour les compositrices qui soit n'avaient pas le droit euh, de, de composer soit ont composé dans l'ombre de leur mari éventuellement ou ont été interdites après, bon bref euh, et effectivement elles sont, elles sont remises à l'honneur euh, depuis quelques temps, euh, il me semble dater ça d'à peu près euh, MeToo. Et, euh, et c'est très bien. Moi, je suis très, très heureuse de ça. Je joue beaucoup la musique de Bonis depuis euh, environ 2-3 deux, deux, ans. Et, euh, et c'est une compositrice fabuleuse qui était en classe avec Claude Debussy, par exemple. Je veux dire, ils étaient copains de classe. Et, euh, et je ne sais plus quel prof disait d'elle que c'était la, la plus douée de la classe. Euh, et euh, elle a eu une, voilà, une histoire euh, folle, parce qu'elle a été mariée avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas, elle était amoureuse de quelqu'un d'autre mais qui n'avait pas sa, sa situation, euh, la même situation sociale, donc voilà, interdiction de se marier, bon bref, elle a eu des enfants, elle s'en est occupée, elle a mis sa carrière de côté et puis elle s'y remise plus tard. Voilà, donc euh, a, où on a aussi euh, Lily Boulanger, euh, merveilleuse compositrice mais qui est morte euh, extrêmement jeune, euh, finalement, ans, ouais. voilà. Donc il euh, y a des destins quand même assez, assez tragiques. Et, euh, et effectivement, certaines femmes ont été vraiment mises de côté. Euh, pareil pour les interprètes. Et on, on redécouvre un peu maintenant. Et voilà.
0: Alors vous le disiez, euh, ce programme, vous a été suggéré par Marc Monnet. Oui. Euh, vous avez lu beaucoup d'autres partitions avant d'enregistrer ce disque Ou alors vous avez vraiment sélectionné ce que vous avez enregistré Alors en fait,
1: Marc m'a vraiment proposé ce programme-là. Il m'a dit, euh, c'est comme ça, <rire> c'est comme ça, c'est ça que je peux entendre, est-ce que ça vous dit euh, ou pas, voilà. Euh, moi, de mon côté, oui, je fais beaucoup de recherches sur la musique française, euh, j'écoute beaucoup, beaucoup de choses. Euh, merci YouTube, euh, merci MSLP, euh, voilà, c'est euh, le site sur lequel on peut trouver euh, des milliers, des milliers de partitions euh, très peu connues. Euh, je découvre aussi les impressionnistes euh, anglais enfin voilà toute cette période en fait fin 19e début 20e me, me passionne assez
0: en même temps euh, je, je suis arrivé chez vous il y avait sur la clavier enfin, sur, <rire> sur la partition sur le pépître pardon <rire> le, la partition des cracks de schumann que vous avez envie oui. de retravailler oui. c'est un compositeur qui vous accompagne depuis toujours schumann. oui
1: Schumann oui, ça fait partie euh, les, les, les compositeurs qui m'ont le plus accompagné au début, c'était vraiment Chopin, Schumann et Liszt. C'était pour moi la, la musique française, je, je comprenais rien, ça ne m'intéressait absolument pas en fait. Ça m'a intéressé beaucoup plus tard et puis maintenant ça me passionne. Mais j'ai eu comme ça des, des, des espèces de marottes où, <rire> où euh, voilà, je vais me centrer sur quelque chose et puis après je vais faire tout à fait autre chose. Voilà. Donc ouais. la, la musique romantique, j'ai. J'ai jamais totalement arrêté, hein, parce que voilà, je parlais tout à l'heure d'étiquette. Certaines personnes vont se dire que je fais que de la musique française et de la musique contemporaine, c'est pas du tout vrai. Je vous disais tout à l'heure, pour les j'ai pu jouer voilà, Les Funérailles et puis euh, Bénédiction de Dieu dans la Solitude de Lis. Donc, c'est vraiment. Euh, je continue d'apprendre des nouvelles œuvres du 19e siècle, mais euh, voilà, j'aime bien mélanger en fait.
0: Par exemple, si vous faites un, vous donnez un concert, vous, allez, vous pouvez donner une, des œuvres romantiques, des œuvres contemporaines au même programme
1: Oui, bah par exemple, justement, la, la première fois que Marc m'a téléphoné pour euh, le Printemps des Arts, c'était euh, pour 2019. Et il m'avait dit, voilà, vous êtes quelqu'un d'original, je veux un programme original qui mêle présent et passé. Ça, ça et met ça... la pression
2: quand
1: on vous oui. dit ça. <rire> en <rire> même temps, je me disais bon, c'est génial, j'ai vraiment carte blanche et je vais pouvoir faire quelque chose de fou et c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, euh, je avais fait un programme où j'enchaînais en fait euh, du Kaggle, un ragat Kaggle, donc qui met dans une, dans une autre, euh, enfin qui hypnotise un peu. J'enchaînais ça, une sonate de Schubert, la sonate en la, la mineur. Euh, j'enchaînais du, du Gluck. La, la mort d'Orphée, euh, j'enchaînais ça à du <rire> voilà. Et en fait, euh, j'aime bien faire ça parce que ça, ça permet d'écouter les choses totalement différemment. Et, et de faire découvrir à des, à des publics aussi des, des œuvres qu'ils ne connaissent absolument pas. Et, et quand on fait écouter du beriot, voilà, après du Gluc, ben, euh, on, on écoute Berriot d'une autre façon et on, on rêve plus facilement en fait.
0: Vous, vous avez eu un itinéraire assez particulier, puisque après le CNSM de Lyon, vous êtes parti au Canada euh, Oui,
1: euh, en fait, j'avais entendu parler d'un de, de, fabuleux endroit, l'Université voilà, de Montréal, où il y avait euh, plusieurs profs absolument extraordinaires et que le, le niveau était, euh, était, était fou. Et, euh, et donc, j'ai fait la demande pour repartir là-bas en échange, quand j'étais au CNSM de Lyon. Je suis partie donc deux fois quatre mois chez Jean Soulnier, euh, qui est quelqu'un d'absolument merveilleux, un prof comme, enfin... Euh, euh, J'allais dire le prof parfait, dans le sens où c'est quelqu'un euh, d'une immense générosité, d'une grande bienveillance. On sait que quand, euh, pour bien apprendre, finalement, il faut être dans certaines conditions psychologiques aussi, et, et lui, c'est quelqu'un qui est arrivé vraiment à mettre ses élèves en, confi en, en confiance. Et c'est quelqu'un qui était euh, tout à fait euh, capable d'expliquer le pourquoi du comment, le comment on joue du piano, en fait, et de façon vraiment très euh, précise et très, très concrète sur euh, les sensations, sur euh, les mouvements aussi, d'où par le geste, que finalement le, le geste ne part pas du doigt, mais le geste part de bien au-delà, au en fait, plutôt du dos, de l'omoplate. Et, euh, et je me sens de court, euh, voilà, où... Vous pouvez vous montrer une planche d'anatomie pour vous expliquer les choses, et c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup manqué euh, euh, chez certains profs en France, en fait, d'être dans, comment dire, euh, d'être au fond trop dans la musique et dans l'interprétation et pas assez dans le côté boîte à outils de comment on fait les choses, parce que c'est au fond c'est bien beau d'avoir une idée, c'est bien, mais il faut il faut avoir les, les, les capacités euh, physiques et concrètes de les exprimer, je, je me dis toujours c'est pour avoir une pensée complexe il faut avoir du vocabulaire, si on n'a pas de vocabulaire on ne peut pas avoir une pensée complexe et pour le piano c'est la même chose, enfin pour n'importe quel instrument, il faut, euh, faut vraiment comprendre que notre instrument ce n'est pas le piano mais c'est déjà notre corps et donc comment on fait fonctionner notre corps pour utiliser un piano.
0: Et Jean Saulnier lui, alors il venait d'où euh, C'était quoi son, sa tradition d'enseignement
2: en fait
1: Alors je ne sais pas s'il avait, enfin il est, comment dire Jean, en fait, c'est quelqu'un qui a des mains immenses. <rire> et vraiment, il n'est pas luche incroyable. Et je me souviens qu'un jour, il m'a dit euh, j'ai rencontré Marc Durand, donc, qui était un autre prof euh, de l'Université de Montréal, qui est maintenant à la retraite, et qui était euh, également très invité à la Juilliard School, et qui était euh, l'assistant de Léon Fleischer. Et donc, euh, quand Jean a rencontré Marc, c'est quand il avait à peu près 25 ans. Il m'a dit, jusqu'à 25 ans, je me dépatouillais au piano, mais je arrivais pas vraiment, je ne savais pas où mettre mes doigts tellement ils étaient grands. Et que cette rencontre avec Marc, qui avait tout décortiqué, la façon de jouer du piano et de l'enseigner, ça avait donc révolutionné totalement sa vie. Et après, ils sont donc retrouvés euh, collègues et, euh, et le pôle piano était, euh, à Montréal était, était fou. C'est-à-dire qu'on entendait le troisième concerto de Rachmaninoff dans une salle, la salle d'en face, c'était le deuxième concerto de Prokofiev, le concerto de Ravel juste à côté. Enfin, on entendait vraiment que des grandes œuvres et un niveau vraiment très impressionnant.
0: Allez, puis on va terminer cet entretien en revenant sur ce disque du staff Samazay, Abel Decaux, Pierre-Octave Ferrou et Louis Aubert, est vraiment... Encore une fois, c'est une magnifique euh, découverte. Ce n'est pas seulement une découverte, c'est vraiment de, de la très, très belle euh, musique. Samazeuil, bon, vous avez enregistré un mouvement de ce chant de la mer. Il a beaucoup composé pour le piano, on le sait ou...
1: Alors pas... Zeuil, il a donc euh, le chant de la mer, euh, effectivement, là j'ai enregistré seulement le deuxième mouvement pour des raisons de, de,
0: de durée du de, disque.
1: Voilà, exactement. Mais il y a deux autres mouvements qui sont euh, absolument remarquables. Euh, Gustave samazoï finalement, il a il n'a pas écrit tant que ça mais il a été euh, transcripteur je crois que finalement euh, gagner plus d'argent à être transcripteur qu'à <rire> être compositeur et euh, il a fait beaucoup de, de, de transcriptions euh, notamment celle qu'on connaît le plus c'est euh, le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy qu'il a transcrite pour euh, pour flûte et piano et que j'ai enregistré euh, euh, pour mon premier disque, en fait, avec Jocelyn Aubrin, qui est flûte euh, solo à l'Orchestre National de Lyon. Notre premier disque, c'était sur euh, des musiques à peu près de la même époque euh, que ce nouveau disque, euh, c'est-à-dire entre 1890 et
0: 1920. Donc vous le disiez, euh, vous êtes euh, notamment en classe d'accompagnement avec clarinette vous avez enregistré deux disques avec un flûtiste. Vous avez aimé particulièrement jouer avec des instrumentistes avant euh... Alors, ça, c en fait, c'est ouais. comme ça
1: que ça s'est passé. Enfin, c'est des histoires de rencontres, hein, finalement. Euh, Jocelyn, on se connaissait de, du CNSM de Lyon, finalement, on était étudiants ensemble. Et puis, bon, bah voilà, la, les classes de clarinette, non, c'est un peu tombé comme ça, finalement. et euh... Et, et, et c'est très bien, parce que finalement, euh, la clarinette, vous avez autant Brahms que euh, Lutosławski slavski euh,
2: ou Debussy, <rire> voilà,
1: Bernstein, donc euh, finalement, le répertoire est vaste, et, euh, et finalement, correspond à, au répertoire que j'aime défendre, c'est-à-dire quand même un répertoire euh, assez vaste.
0: Oh, bah ça, vous avez, vous avez bien fait d'être pianiste, <rire> voilà. euh, une piboule en tout cas... Euh... Euh, je rappelle la parution de ce disque absolument magnifique pour le printemps des arts de Monte-Carlo. On attend une suite parce que c'est. Il y a encore mille découvert.
1: choses, mille choses à, à jouer, à faire découvrir, effectivement.
0: On est très impatients de les découvrir, en <rire> tout cas. Je vous remercie infiniment d'avoir été mon invité.
1: Merci beaucoup.
0: Pour illustrer cet entretien avec la pianiste Aline Piboul, je vous propose d'écouter Le chant de la mer, Claire de lune au large, de Gustave Samazeuil. Et trois œuvres de Louis Aubert, trois sillages sur le rivage, Socorny et dans la nuit. Merci pour votre écoute, bonne fin de soirée sur
2: RCJ. Thank you.